0: Section 6 de 100 récits d'histoire contemporaine. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur librivox.org. Enregistré par Miline Braize. 100 récits d'histoire contemporaine par Gustave Ducoudray Section 6, Évasion de M. de Lavalette. M. de Lavalette avait, dans sa jeunesse, été l'aide de camp de Bonaparte en Italie. Celui ci lui avait fait épouser une parente de Joséphine de Beauharnais, et, devenu empereur, lui confia la direction générale des postes que Lavalette garda pendant tout le règne de Napoléon. Il tomba avec son maître et demeura à l'écart durant la première restauration. Le vingt mars, au matin, apprenant la prochaine arrivée de Napoléon, il reprit, sans trouver la moindre résistance, la direction de l'administration des postes. Louis XVIII avait quitté Paris. Le désordre était partout. M. de La Valette reprit l'exercice de ses anciennes fonctions et assura la régularité d'un des services les plus importants. Il n'avait point conspiré et se croyait à l'abri de toute poursuite. Mais le parti royaliste s'acharna contre lui et il fut une des victimes désignées pour satisfaire les désirs de vengeance qui troublaient alors toutes les têtes. Lavalette avait refusé de fuir, mais bientôt il se vit saisi et traduit, non devant un conseil de guerre, mais devant la cour d'assises, 24 novembre. Condamné à mort, malgré les plaidoiries éloquentes de ses défenseurs, Lavalette se pourvut en cassation, et le délai qui en résulta, donna le temps à ses amis de faire d'actifs démarches pour obtenir sa grâce. Les plus hauts personnages, le maréchal Marmont, le duc de Richelieu lui-même, intercédèrent en vain. Le roi n'avait même pas voulu changer le mode de supplice et accorder que Lavalette fût fusillée. L'échafaud se dressait donc, et Marmont se vit obligé de détruire les dernières illusions qui restaient à Madame de Lavalette. Il l'engagea, si elle le pouvait, à donner suite à un projet d'évasion dont elle avait parlé. Il n'y avait plus de temps à perdre, et le 20 décembre, la veille même de l'exécution, Madame de Lavalette résolut de se dévouer. Elle venait tous les jours, à cinq heures partager le dîner de son mari. Faible et maladive, elle arrivait dans une chaise à porteurs. Elle vint donc, comme à l'habitude, et se fit accompagner de sa fille et d'une vieille gouvernante. Elle s'était revêtue par-dessus sa robe ordinaire d'une large robe doublée de fourrure. Après le dîner, après les embrassements qui avaient ému les gardiens, informés déjà que c'était la dernière entrevue, Monsieur de la Valette se couvrit à la hâte, derrière un paravent, de la robe fourrée d'un chapeau de femme et sortit de la chambre, s'appuyant sur le bras de sa fille, se tenant courbé et se cachant la figure dans un mouchoir comme pour cacher ses larmes à la faveur d'une demi-obscurité et d'un attendrissement général, il put traverser un corridor, la salle du greffe, une cour gardée par un poste nombreux de gendarmerie à l'intérieur. Madame de la valette faisait du bruit derrière le paravent pour faire croire à la présence de son mari. Celui-ci avait pu enfin gagner la chaise à porteur, mais n'avait pas tardé à la quitter, près de la rue de Harley, pour monter dans un cabriolet qui l'attendait. Encore quelques minutes, il était perdu. En effet, on n'avait pas tardé à s'apercevoir dans la chambre de la disparition du prisonnier. Madame de Lavalette s'était en vain jetée sur le geôlier pour l'empêcher d'appeler, et avait lutté pour gagner du temps. Mais les cris mirent tout le monde en éveil. On se jeta à la poursuite des porteurs de la chaise, on les rejoignit, mais on n'y trouva plus que la fille du fugitif. Les barrières furent immédiatement fermées, les voitures publiques arrêtées, un grand nombre de maisons fouillées. Une ordonnance sévère enjoignit aux habitants de faire déclaration des personnes logées chez eux. Ces recherches n'aboutirent qu'à exciter de plus en plus les sarcasmes contre le ministère qui renouvelait les mesures de la terreur pour retrouver une victime. Des discussions passionnées s'engagèrent à la chambre des députés. Le ministère n'était certainement pas coupable d'avoir favorisé la fuite du prisonnier, et cependant, celui-ci était caché dans l'hôtel même du ministre des Affaires étrangères, à quelques pas de la demeure du président du conseil. M. de Lavalette y avait été emmené par des amis sûrs et caché dans l'appartement du chef de la comptabilité, M. Bresson, qui, jadis conventionnait les proscrits, ne demandait pas mieux que de sauver un proscrit. Monsieur de Lavalette demeura dans cet asile que n'aurait jamais pu soupçonner la police une quinzaine de jours. Puis on se préoccupa de le faire sortir de Paris. Un général anglais, Sir Robert Wilson, prêta son concours et emmena Lavalette comme son officier. Le fugitif put gagner ainsi la Belgique, puis la Bavière, où il dut vivre dans l'isolement pour ne pas exciter les réclamations du gouvernement français. Madame de la Valette avait subi des épreuves trop terribles. Elle resta quelque temps prisonnière et sans nouvelles de son mari. Sa raison s'égara. Fin de la section 6 enregistrée par Miline